0: 好，亲爱的各位听众，大家好。今天这期节目呢，我们继续来聊一聊这个屌丝的出路。那、啊、上一集当中呢，我最后我讲到了，现在这种低利率的市场环境下，最好的投资就是投资自己。对、啊、吧？那投资自己是什么样的方式最好呢？那肯定就是多看书了。那么有的听众朋友就想问了：看书有什么用呢？看书能使你迅速致富吗？看书能使你提高情操，对吧？提高你的逼格，使你更加的这个高贵吗？呃，这这些都不是我今天想说的。我认为呢，读书可以帮助我们完成三点以上的这个提升。首先呢，一点可以让我们应对这个不确定性的世界，以及呢，在我们从这个不确定性的世界当中啊，获取最大的利益。首先啊，我们现在的这个世界充满了各种各样的不确定性，比如说这个07年、08年的这个世界金融危机啊、金融海啸啊，对吧？原来整体看起来这个世界蒸蒸日上啊，以美国为首的这个发达资本主义国家呢，每年的 GDP 增长也很多的，这个美国的股市啊，这个这个纳斯达克指数啊、道琼斯指数啊一路上升，对吧？达到历史以来的最高点，然后美国的房价呢也在。持续的上升，看起来一副繁荣景象啊！诶、哎，没成想，突然由这个刺激债违约引发的这个危机，一下就推垮了众多百年以上的投行，像贝尔森啊、雷曼啊都倒闭了。这个金融海啸突如其来，这个是外部环境的一个不确定性。那么对自身命运呢，也充满了不确定性。比如说这个《权力的游戏》里几大这个 P U V 主角，对吧？比如说这个狼族的族长艾德·史塔克，本来呢到了这个 King's Landing 过得好好的，身为首相的这个高位，一人之下万人之上，而且他这个一人之下这个艺人呢，就这个国王这个罗伯·拜拉西恩还是他的铁哥们儿。这个罗伯·拜拉西恩即使他老婆都不相信，也会信任这个艾德·史塔克。你想那是多铁的关系啊！没成想，这个在 King's Landing 干了没几天，就被交份儿的大头给砍了。你说这个多么大的不确定性？还有这个艾德·史塔克的儿子 r o b Stark 本来率领了这个北方的军队一路往南打，在与这个兰尼斯特家族的战斗当中屡次都取得胜利，前景一片光明。结果呢，他跟他老妈还有他舅舅这个艾德·慕塔里去这个呃三叉几何的这个 world 沃德弗莱的这个城堡里去结婚。结婚的时候本来也是婚礼上的喜气洋洋，大家喝酒啊、玩乐呀、啊、开玩笑啊，一片祥和的气氛。结果突然这个 world f r e 雷这一翻脸，把他这个这个 Rob Stark 还有他老妈 Catherine 凯瑟琳塔 y 全都给杀了，以及这个 Rob Stark 的老婆还怀有身孕也给杀了。命运就是这样的突如其来。我们知道这个伯南克啊，美国这个前美联储主席啊。他曾经在这个普林斯顿大学的一次毕业演讲上就讲，人生充满了不确定性，并且人生的这个曲折的程度啊，远远会超出你的想象。如果任何一个人能够预测自己十年以后会是什么样子，那么他预测的这个数字肯定是不准确的。这个呢，就是告诉我们，世界和自己的人生命运都充满了非常非常大的不确定性。那么，在这种不确定性下，我们如何才能获取最大的利益呢？我们知道，这个有一个呃中东裔的这个美国著名作家，这个塔勒布，纳西姆·塔勒布，他呢曾经写过好几本书，包括这个《黑天鹅》最为著名的一本畅销书，然后也写过这个《反脆弱》等。他提出这个理论是什么呢？就是世界上除了有一个负面黑天鹅事件，比如说呃911啊天灾人祸呀、啊、地震啊，就是这种突如其来的给我们党和国家人民造成巨大的财产损失的这种负面黑天鹅事件。同时呢，也有正面黑天鹅事件，也就是具有反脆弱性的这种事件。这种事件呢是发生的概率极小，但是一旦发生就会使你功成名就。一本万利，就像这个吕不韦投资这个秦始皇他老爹子楚一样这种事件，他呢就举了一个很生动的例子，什么呢？就是有一个呃研究型的学者叫小明，我们就暂且叫他小明吧。这小明呢，他这是刚刚取得了这个博士的 PhD 学位啊，刚刚取得博士学位，进入一所高校进行这个研究。我们知道现在高校这个竞争非常之激烈啊。你们要想这个混成副教授、教授，你必须得在国际顶级期刊发表多少篇论文以上？你就以这金融行业来讲的话，三大核心期刊 Journal of Finance、Journal of Financial Economics、The Review of Financial Studies， 对吧？你在这个三大顶级期刊上，你要发表够多少篇以上的论文，才能在这种。比较好的这个学校的平常副教授、教授，但是这三篇期刊非常难发。首先，它审稿周期就三个月到六个月，甚至一年都有可能。另外，你的这个稿件的水平必须要处于世界顶尖的这个水平，才有可能被发表。但是你，你除了你的水平非常之高以外，你还不能非常之超前。比如说，我水平特别特别高，绝利于所有的这个金融研究者，你写的水平非常之牛叉，可是他这个杂志的主编看不懂。或者不能理解你非常深远、深邃的这种思想，依然发表不了。比如说，当年的这个著名的 Black Scholes Model， 布莱克斯克尔斯期权定价模型，这个模型的创立开启了美国一百万亿期权交易市场。同时，这个模型的三个人、三个科学家、这个金融研究者，这个布莱克斯克尔斯莫顿，他们其中有两位又获得了诺贝尔经济学奖。这么牛叉的一个公式。当时这篇论文也没有发表在这刚才我说的那个三大顶级金融期刊上，为什么呢？因为当时的主编可能没有理解到这个这个布莱克斯科尔斯模型的重要性，所以说呢，这个小明作为一个这个高校的初入高校的一个普通的讲师、一个研究者，他前面的路是非常之坎坷的，并且呢，他由于没有混成这个副教授、教授啊，他出去讲课骗钱的这个希望也是非常之小。而且呢，收入非常的微薄。然后这个小明呢，很幸运找到了一个老婆，他老婆呢有一个妹妹，也就是他的老婆的妹妹啊，也找了一个老公。人家老公呢是个证券经纪人，就我之前说的券商从业人员、啊，那一年是几百万的收入啊，非常之爽啊，对吧？然后这个小明呢，就是在这个高校里做研究的讲师，跟他的老婆，还有他老婆的妹妹和这个证券经纪人两家的人。去这个岳父岳母家这个做客，对吧？去做客，大家吃吃饭呀、啊，对吧？叙叙旧啊，聊聊亲情啊，对吧？其乐融融。在这个吃饭之间呢，这个岳父啊，那肯定得问收入啊。一问小明，你这个一年能挣多少钱呀、啊？小明说，我现在这个刚刚加入高校，就是一个普通的讲师，还没有混成副教授、教授，可能一年也就个十几万的收入，也就不错了。然后这个岳父又问他这个小明他老婆的妹妹。这个证券经纪人，他这个一年收入有多少啊？那、啊、证券经纪人说，哎，不多不多，一年也就几百万吧。说完这句话以后，这个岳父立马对这个。这个他老婆的这个妹妹，这个郑那妹妹的这个老公，就是这个证券经纪人，刮目相看，嚯，又给这个证券经纪人夹菜，又对他嘘寒问暖。旁边这个小明同志，那简直这个脸就是一会儿白一会儿绿一会儿青一会儿紫的，内心这个五味杂陈，这个波涛汹涌。回家以后呢，这个小明继续做他的研究，那他老婆就不免就。就得踩过他埋汰他几句呗，说你看我妹妹找的老公，人家一个证券经纪人，人一年挣几百万，对吧？你看你一个做研究的，你他妈这个一个小破讲师，一年十几万，天天在这写论文，也不见得能能,能不知道能不能发表。好在这写论文写论文，你哪天就能混成副教授教授啊？然后你看我的命怎么那么苦，我怎么找到你这穷鬼了，对吧？但是我们知道，这个小明从事的是研究工作。他的这个工作性质和这个证券经纪人是不一样的。这个研究工作就是属于具有反脆弱性的一种工作，他的这个工作的成功概率非常之小。比如说，你作为一个研究者，你成为世界知名学者的概率不是很大。但是，你一旦通过你的这个不断发表论文以及你的学术成就，最多取得了所有学术界的认可。假设啊，这小明通过不断的奋斗，在我刚才说的三大期刊，包括其他的经济学期刊，什么《American Economic Review》等等这些顶级期刊上发表了几十篇论文，然后这个学术著作非常之多，最终获得了诺贝尔经济学奖，对吧？功成名就，拿着诺贝尔经济学奖的头衔，随便去哪家企业、哪家金融机构、哪家大学、哪一个论坛、哪一个策略会上演讲一次，就十万到二十万美元的演讲费。同时呢，他出书啊，他诺贝尔经济学奖，他出书啊，畅销书，一本书卖个几百万册，卖个几百万册，光版税收入就挣得盆满钵满。而这个小明的老婆的这个妹妹呢，他这个妹夫呢，这个这个时候呢，这个证券行业不太景气啊，遭遇遭遇了这个金融危机啊，说不定就下岗了，对吧？这个我们从这个生动的例子就可以看出，什么叫做反脆弱性。同时呢，这个塔勒布还举了一个这个反脆弱性的例子，也是假设我们有一个哥们儿叫小明，小明呢，他是一个这个出租车司机，也不是这种正规出租车了，可能也就是一个这个滴滴滴滴快车、滴滴专车这么一个司机，每天呢拉点活，好的时候呢，一个月一天可能能挣个五六百、四五百，然后行情不好的时候可能也就挣个一两百，对吧？所以他这个每天的这个收入啊，都是具有波动性的。他这个小明一开机，滴快车呢，你有的时候拉活拉的顺，哎，就是挣五六百、六七百；拉活拉的苦，好长时间没火，那可能每天就挣不了多少钱。所以他每天的收入都是具有波动性的。同时，这个小明有一个哥哥，他这哥哥呢是在这个英国著名的投资银行，假设就是什么巴克莱啊、什么扎打呀、啊、等等，就是著名的这个投行，担任这个投资银行家。对吧？就这、是、个投行家，那每年的收入，他相当之稳定啊，一年都是几十万英镑，对吧？上百万英镑的收入，那日子过得悠哉悠哉的。他那个每年的收入，那都非常之稳定的在增长。乍看起来，这两个人哪个人这个未来前景比较好？肯定是个投资银行家嘛，这个工作之稳定啊，收入也稳定啊，对吧？你那个一个拉滴滴快车的，没日没夜的，每天收入这个上下波动非常之不确定，对吧？结果没成想，二零零八年金融危机来了，这个卓越的投资银行家同志下岗了，彻底没饭吃了。他再想找到像以前一样每年几十万英镑的这种高薪的工作，那是非常之难、啊。人家小明同志呢，依然拉他的滴滴快车。他拉滴滴快车呢，虽说每天每天挣不了多少钱，但他不会下岗啊。你金融危机不金融危机，你顶多可能就是客人的数量变多变少，但他总归会有人有打车的需求。所以，我们看这个小明作为一个滴滴快车的司机啊，他每天都在应对很小的不确定性，但是反而在很大的一个层面上，他是非常非常稳定的。他每天遭遇很大的不确定性，但他在很长远的时间内反而是一个很稳定的。而我们那个小明的哥哥呢，作为一个投行的投资银行家，表面上看。工作非常稳定，收入也非常稳定，每每个月的这个月薪，每年的年薪基本上都是很稳定的。但是他这种稳定呢是虚假的稳定，他一旦遭遇这种不测的金融危机的风险，立马收入就归零，下岗了。而且他再就业的成本非常之大，再想找到这个投资银行的这么高的这个位置呢，非常之难。所以呢，从这个例子我们也可以看出，不确定性充满了我们的生活当中。为了在不确定性当中获取最大的利益，我们就需要把我们这种工作的性质呢，更多的像这种有创造性价值，比如说像研究者啊，刚才我们说的这个大学的一个普通讲师的一个研究员，作为一个研究者，或者你作为一个作家，对吧？比如说我们这个网络知名作家天蚕土豆啊，天蚕土豆大哥。啊，其实好像还没我大、啊，人家在这个起点中文网上连载了几部非常非常火爆的这个网络小说，什么《斗破苍穹》啊，什么什么什么,什么斗转大地啊什么的这种小说，每一篇小说点击量那都几亿次啊，集结成熟也卖了好多好多本，人家这个天蚕土豆这个知名网络作家，一年版税收入就破亿啊，我们知道他这个小说写出来的这个劳动程度。即使只有一个人看他这部小说，他也需要写这么多字。然后，如果整个中国有几百万、上千万人在看，他也是写这么多字。所以，他这种工作就是对于这种不确定性，在不确定性当中能够获利的一种工作，并且他付出的成本是一定的。但是，一旦成名，那么他所获得的收益基本上是无上限的。所以，像类似于这种创作性的这种活动呢，可以在。我们现在这种不确定性的人生当中，获取最大的利益。还有比如说你这种作曲家，对吧？比如说你这个相声演员，这个这个郭德纲老师经常说的，很多这个知名的相声表演艺术家，三十年就会讲一个段子，对吧？一个段子吃三十年。还有你像那个很多具有这种创作类型的这种工作的性质呢，那么他们就具备这种以一个很小的成本博取一个很大的收益，而且即使他失败了嘛。他的这个沉淀成本以及他的这个投入的成本，也不会像投资股票啊或者投资一些金融风险产品那种赔的血本无归，顶多就是我写本书没人看呗，没人看就是我的这个付出的写作的这个时间这个劳动白费了，但也不会导致我倾家荡产，我我就赔的血本无归跳楼了呢，不会。所以说呢，我们通过多读书，我们就可以积累自己的知识，同时呢，在这种不确定性的事件里，能够最大的获取我们自己的收益。这个就是我说的这个看书有什么用的第一点，可以在不确定性当中获取收益。那么看书有什么用的第二点是什么呢？我觉得看书可以使人们内心保持非常的这个平静以及平稳。也就是这个佛学佛教所讲的这个贪嗔痴啊，这些不好的这些念头就能降低。我知道在这个《功夫熊猫》第二部的这个动画片里啊，《功夫熊猫二》里面啊，这个师傅教导这个这个空腹潘达，教导这个阿宝非常重要的一点，叫追求这个 inner peace，inner peace 就是内心的平静。我们内心平静以后呢，看待世界。就可以非常的客观，非常的平和，也就充满了这种和平友爱的这种氛围。比如说，我们现在有很多的这种小白领生活在这个压力非常大的公司，对吧？有可能自己工作非常努力，自己能力也非常强，然后呢，自己也这个对工作充满了热爱。可是呢，领导就是不赏识你，可能旁边有一个工作不是很努力的、不怎么样的，他的工资反而比你高，甚至有可能将来提拔升迁的时候呢，他的这个职位也比你高。这样呢，这个我们这个小白领同志呢，那就肯定生活非常的郁闷啊，天天自怨自艾啊，说我怎么这个这么有本事，这么努力工作，就是生不上气呢？人家某某某不知道有什么上层关系还是怎么样，人家又不努力，挣的钱也比我多，然后这个职位也比我高。如果我们去经常看书呢，我们就能发现这种事情简直非常非常非常之多。比如说我们的这个。呃，现在非常非常火的这个两大圣人啊，这个王阳明和这曾国藩啊。这个王阳明，这个现在的阳明学啊，是非常兴盛了，已经快成为一个显学了。这个王阳明先生，这个王文成功啊，一生为什么说他是圣人呢？他完成了这个立功、立德、立言三立，也就是他是完成了三立的这个完人。整个在中国的这个文人的历史上，能做到立功、立德、立言的三立的人。好像也就只有这个王阳明和这个曾国藩两个人。当然，曾国藩在晚年处理这个天津教案的时候，为又为这个世人留下了一点这个口实，就是做的不是那么的完美，还没有趋近于百分之百的圣人的这个标准。但是呢，这个王阳明基本上属于这个一生当中没有任何的这种瑕疵，立功、立德、立言三立的圣人。这个王阳明一生有三大争。首先，这个评判了这个赣南的剿匪，赣南有很多这个匪患，就像这个水泊梁山一样。赣南剿匪第一大征，然后平反了这个宁王朱宸濠的叛乱，就在这个南昌附近的当时的一个朱宸濠的一哥们的叛乱被王阳明平定了。另外呢，在晚年的时候去世之前，又到两广地区又平叛了两广地区的一个叛乱。王阳明一生三大征。立下了不世之功勋，然后呢，他在最后去世的时候，是在明嘉靖年间的这个嘉靖朝。嘉靖朝一整个一朝，由于这个王阳明先生一直受到了这些坚定小人的这个嫉妒啊，以及这种迫害啊，一直向皇帝进谗言。皇帝呢就觉得这个王阳明在。晚年的时候，在两广剿匪以后，没有向朝廷上书，就私自的要返回故乡，结果还没有回到故乡，书就去世了。因为整个王阳明的这个中晚期的这个军事生涯啊，就带兵打仗时期，一直都在生病，就是整个这个王阳明这个身体不是特别的好，并且呢，他一直在这个军旅生涯上面非常的这个劳劳累啊，到处的奔波，组织军队非常劳累。因此呢，劳累成疾，一直有疾病，所以他在返回家乡的途中就去世了。那么这个有很多的这些奸佞小人啊，去进谗言，说的这个王阳明的不好，导致那个这个整个嘉靖一朝啊，嘉靖同志当了四十五年的皇帝，都没有给王阳明同志上谥号。我们知道这个古代文人最重视的这个谥号，盖棺定论的这一个谥号，王文成功是在嘉庆的儿子的这个。当皇帝的期间才给上了王文成的这个谥号，所以我们从这个王阳明先生的一生呢就可以看到，论文对吧，创创立了这个陆王心学对吧，知行合一，致良知；论武，这个平定了三大叛乱对吧，这个是真真正正的文能提笔安天下，武能上马定乾坤的不是，之完人。我想，我们现在的这个小白领当中，很少有人能够做到与王阳明先生同样功绩。可是王阳明先生这么大的功绩，又有什么用呢？在他生前一直就遭到小人以及这个奸臣的这些迫害，然后他去世之后，依然是遭到小人和奸臣的迫害。不但自己的功心得不到表彰，反而当时跟他一起评判朱宸濠的很多他的同僚受到了迫害。然后被下了冤狱，最后被赐死。但是王阳明先生虽然非常的伤心，但是依然不能挽救他的同僚。这些事件我们都可以在这个《王阳明大传》这本书里都可以看到。那么说完了这个王阳明呢，我们还可以说说这个春秋战国时期的这个这些著名的这个名将，那简直这个际遇也是非常的悲惨。比如说这个秦国的名将白起。我们大家都知道，白起被封为武安君，那就是这个武能上马定乾坤嘛，用武力平定各方嘛、啊。武安君白起的这个功绩有多大呢？据历史记载，他一生打下了七十余座城池，一生打下七十余座城池，剿灭敌军将近百万。仅仅长平一战当中，白起就坑杀了。赵国的这个投降军队以及这个有声的战斗军队，坑杀了四十余万人。仅仅长平一战，就坑杀了四十余万的敌军。除此，他连年征战，作为秦国的最牛的这个战将，和各个诸侯国之家诸侯国家之间进行战争，总计的战争生涯一共这个歼敌破百万。这个数字可能在我们后期这个解放战争时期，觉得啊破百万也就是这样的。那个可是在春秋战国时期啊，那个时候中国也没有多少人口啊，而且杀死的这些军队里的这个敌军基本上都是男性啊。那个时候我感觉这个白起的这个军事能力啊，简直就是天下无敌了。那么白起这么天下无敌又能怎样呢？最终这个白起就被。他这个秦国当时的这个宰相，这个应侯应侯范雎同志啊，觉得他这个白起如果再这么干下去，估计就没这个应侯什么事了。所以这个应侯呢，也是向这个秦王、啊、进谗言。最后呢，秦王就把这个白起让他刺死了，啊，把他刺死以后，白起就自杀身亡。这么一代的战国名将啊，最后受到了别人的谗言，最后不得不自尽。同时呢。战国时期还有另外一个武安军，我们说这个白起是秦国的武安军，那么跟秦国一直打仗了。有一个叫赵国，赵国也有一个武安军，赵国的武安军是谁呢？李牧，李牧也是这个功成名就的一个战将啊，非常之能打。在赵国的晚期有两大将军能打，一个就是廉颇，非常有名的。廉颇老矣，尚能饭否？也就是这个负荆请罪、将相和等一系列这些佳话、啊，都是说的廉颇。廉颇就非常之能打。然后呢，廉颇受到了这个谗言的排挤啊。然后第二个能打的名将呢，就是李牧。我们知道这个在战国晚期啊，那个时候秦国已经是虎狼之师了，打遍天下无敌手啊。派领了这个大军去这个攻打赵国，这时候赵国负责守御的守卫的呢，就是这个李牧。李牧大将也是军事战争这个能力非常之强，面对这么强的秦秦国的军队啊，严密部署这个守卫各个城池，导致这个秦军多次无功而返，拿李牧没有办法，根本就打不下来，非常的头痛。没有办法呢，这个。秦军的这个将军啊，王翦啊，就是使用了这个反间计，先使重金收买了这个赵国当时的宰相、啊、叫郭开，郭开这小子老不是东西了，先迫害廉颇，又迫害李牧，然后让这个郭开呢向这个赵王进谗言，说李牧要造反，拥兵自重，结果呢，这个李牧也是受到了这个谗言的攻击啊，最终。不得已逃跑，逃跑途中呢也被抓回来，抓回来呢就被杀了。我们看这战国末期啊，两代这个武安君都是能征善战，立下了不世之功勋，但是呢，最终受到了奸佞小人的这个谗言，结果最终也都身殒殒命，没有再牺牲在疆场上，反而牺牲在自己国家的这种内斗里面。所以呢，如果我们去多看书呢，可能看到很多很多这样的故事。即使你非常的有本事，非常的有能力，不但不能使自己升官发财，反而连自己的性命都会丢掉。你来看完了这些故事呢，你想想王阳明的王圣人，对吧？再想想吴安君白起立、李牧。你就想想自己的这些工作又算得了什么呢？你就说能力比那个你看不上的那个人强，你能强的那么多吗？你强不了那么多，他的工资比你高，他的职位比你高，你又有什么可气愤的了？最起码你可以好好的生存下去，对吧？所以，我们如果多看书呢，就能使我们内心充满了这个平静，就是 inner peace。那么第三一点呢，我觉得看书可以给人以什么呢？可以给人以勇气。对啊，我们很多的时候面对很多的困难和困境，非常的这个懦弱，非常的这个胆怯，感觉自己无法克服这个能力，没有克服这个困难的这种能力。但是呢，如果我们多看书呢，你就可以会增加这样的勇气。比如说我的一个同事，啊，之前前前前同事啊，不是我目前工作的同事，一个前前同事呢，他也是呢，在一个单位里面，然后单位里面他这个部门的领导呢是个女领导。然后呢，这个女领导呢是非常之残暴，啊，经常那个动不动的就骂人啊，经常会把这个一米八的壮汉都给骂哭了啊、呃。然后呢，这个小明同志呢，这个可能活凤活是心眼，准备跳槽，但是由于他所在的整个这个公司呢，非常的严禁跳槽。如果你想跳槽的话，首先你要办离职流程，那是非常之坎坷的，每个部门都不给你批。同时呢，你要被你这个部门的主管的这个女领导不不知道这个天天骂，天天骂，要给估计都给骂出翔了，可能都不让你走。所以呢，他一直不敢提出这个辞职的申请，因为非常之胆怯啊。后来呢，他看了这个明史的相关的著作，包括什么《明朝那些事儿》啊，或者是这个明史里的记载啊。知道当时这个朱棣，这个明成祖朱棣啊，篡夺了这个侄子的这个皇位，然后呢，他就想让一个当时的大儒，这个儒家的这个名士啊，叫方孝孺，想让这个方孝孺帮他写这个即位诏书。但是这个方孝孺呢，就是不给朱棣写。朱棣，你这个威逼利诱，对吧？你胡萝卜家大棒，你是给我多少钱？给我多少地？给我多少美女？或者你威胁我，要把我杀了？不管你怎么样，软硬不失，这方孝孺就是不给朱棣写即位诏书，然后这个朱棣就怒了。朱棣一发火，那可是杀人无数啊！继承了他老爹这个朱元璋良好的这个杀人的基因，然后朱棣就厉声问方孝孺：“你不给我写即位诏书，不给我写这个即位诏书的话，你不怕我诛你九族吗？”把你、你和你老婆什么这个所有的什么表哥表姐、啊，堂兄堂姐什么堂弟啊，乱七八糟的所有跟你站得上边的亲戚，全都给你灭、啊！我诛你九族，你怕不怕？嘿然后方孝孺说、嗯：“不要说诛我九族，你就诛我十族，我照样不给你写即位诏书。”然后这个明成祖朱棣恼羞成怒说：“好，那我就诛你十族。”我们知道这九族基本上已经把你这一个人的所有的亲戚全都给你杀光了。那么那个第十族是什么呢？第十族就是这个方孝孺的这些学生或者他的追随者，这个这些人也把他算作一族，作为第十族也给诛杀尽。因此，这个方孝孺整个满门都被杀光，依然不给他写即位诏书。然后我们那个。前前同事这个小明同志看到这一段，内心充满了这个勇气，心想我就跟你提辞职了，你不是会把我骂出翔吗？没有关系，你把我骂出翔我又能怎么样呢？你不但诛不了我九族，你一族你诛我一族的权利都没有，你顶多就是我在这家公司的领导。对吧？我换了一家公司了，可能跟你没有任何的关系。你顶多对我的不利，就是说你在我们所在的这个行业，什么 IT 行业，对吧？你给我散播一点谣言，说我这个同志工作不好，对吧？你顶多就是这样对我有一点点影响。你没有任何的权利可以诛我九族，更不是说九族诛我一族的权利都没有，我又有什么可怕的呢？然后想到了这一点，小明就这个。突然心中充满了勇气，然后去跟他的领领导提出了辞职。提出辞职以后呢，他的领导也没有怎么说呀、啊，也没有像他想象当中把他给骂出翔一样那种骂得巨惨无比，也没有发生。最终他也就顺利的离职了。所以从这个故事当中，呢，我们也可以看到，如果你经常看书呢，会使你心中充满了勇气，对吧？这就是我以上所说的，看书的有什么用？这些用处。那么，在这个节目的最后呢，我请大家可以去百度上面搜索一个视频，这个视频呢叫兰迪教授的最后一刻，他这个兰迪教授呢，是当时在零七零八年时候身患了这个胰腺癌。然后医生告诉他已经没有三到六个月的生存的时间了。那么他在得知这个消息以后呢，在这卡内基梅隆大学做了一次人生中最后的演讲。他这个整天的演讲一个多小时，讲了很多的点以及这个人生的感悟，啊。非常的令人这个感触很深，并且对我们人生整个的这个理解啊非常的有帮助。他在这个整个视频的最后呢，向观众朋友说。你们知道我这个演讲的第二个 head fake 就是我演讲当中第二个隐藏的真相吗？第二个隐藏的真相就是，我这次演讲不光是为你们各个听众准备的，我这次演讲实际上是作为我的孩子的，因为我知道我将不久于人世了，所以呢，我希望把我这个一生当中无论是成功啊，或者是失败的这些经历，以及这些人生的感悟啊，希望把这个留作一份叮嘱，留作一份遗嘱来说给我的孩子们听。这个是兰迪教授最后一课，他在最后的部分进行了一个叙述。同样呢，我这次的这个节目呢，很多听众朋友以为是啊，你是在喜马拉雅做的呀，是不是？或者是在给你的这些粉丝做的，并不是。我的这些节目除了给各位听众朋友做以外呢，也是给我自己在做，也是希望我自己能够从更多的读书当中获取能量，获取力量。然后呢，突破这种屌丝的困境，内心当中充满了平和与勇气，克服各种困难，最终达到我自己希望能够达到的目标。非常感谢大家的收听。